0: Antes do episódio começar, eu tenho um recado importante para você que quer estudar medicina. Eu tenho a oportunidade perfeita. Você conhece o IDOMED? O IDOMED é o Instituto de Educação Médica que conta com as escolas de medicina da Estácio, FAMEAC, FAMEGIPA, FAPAM e UNIFACID. O IDOMED tem excelência acadêmica, ensino personalizado, corpo docente altamente qualificado e atualizado e um projeto pedagógico diferenciado que leva o ofício e a nobreza da profissão aliado ao cuidado humano e com o olhar apontado para o futuro? O candidato pode prestar o IDOMED Veste, o vestibular unificado de medicina, entre as instituições do grupo e optar por qual instituição ele deseja seguir, pagando apenas a taxa única de inscrição. Olha que oportunidade! As inscrições já estão abertas pelo site idomed.com.br. Idomed a conexão que transforma a medicina. Agora, vamos para o nosso episódio. Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual, porque, felizmente, a gente não tem manual. Mude seus hábitos alimentares e ganhe mais 13 anos de vida? Que beleza! O título desse episódio é o resultado de uma pesquisa feita na Noruega que incluiu dados alimentares de diversos países pelo mundo. Quanto antes a mudança na sua alimentação começar, mais anos de vida você pode ganhar. Isso vale proporcionalmente até mesmo para os idosos com mais de 80 anos, por exemplo. Mas então, por onde começar? O que comer? O que mudar? O que trocar no prato de todo dia para viver mais? Quem responde essas e outras perguntas é a nutricionista e professora do Departamento de Nutrição da USP, Aline Carvalho. Bem-vinda! Tudo bem?
1: Oi, Fernando. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você.
0: A alegria é nossa para esclarecer isso. Como é que a gente pode viver mais comendo melhor? Vamos falar dessa pesquisa... Ela incluiu dados de vários países, o Brasil nesse momento não está incluído, mas gordura é gordura em todo lugar, alimento processado é alimento processado, em qualquer lugar, né Aline?
1: Exatamente, nesse estudo os dados brasileiros não foram incluídos, mas na plataforma do Global Burning of Diseases, que é de onde essa pesquisa vem, tem dados brasileiros e a nossa dieta não é tão diferente assim da dieta americana e da dieta norueguesa, que foi a base desse estudo.
0: O estudo define três tipos de dietas, né? A ocidental, que é muito próxima da nossa, que é praticamente o local onde a gente está no mundo, a ideal e a viável. Qual a diferença entre elas?
1: Essa dieta ocidental é baseada na dieta americana e da dieta norueguesa, então, só para ter uma ideia, em comparação com a brasileira, eles consomem um pouco mais de carne vermelha, de carne processada, de bebidas adoçadas, mas eles também comem mais frutas, verduras e legumes do que a gente, por exemplo. Mas a gente também consome muita carne, a gente também toma bastante refrigerante. A dieta otimizada, que eles chamaram, né, que seria essa ideal, é uma dieta que, de acordo com os dados do Global Burning of Diseases, não aumenta o risco de morte das pessoas. Então, seria uma dieta ideal. Só que essa dieta é um pouco drástica, assim, né? Porque ela vai ter ali zero, zero de, de bebidas adoçadas, zero de carne vermelha processada. Então é uma dieta que eles sabem que é difícil das pessoas mudarem. E uma dieta ali intermediária que é o meio do caminho. Então não é nem a dieta atual ocidental nem essa dieta otimizada de acordo com os dados deles. Então eles fazem esses três cenários para comparar o quanto que seria de é, aumentar, aumentaria a expectativa de vida, né?
0: Bom, eu acredito que nosso ouvinte, nosso ouvinte deve estar pensando assim, puxa, já fiz várias dietas, já comecei vários planos de mudança alimentar, mas sempre é difícil a gente seguir uma dieta no sábado, no domingo, no feriado. Dá pra gente seguir uma dieta ideal, assim, preservando o sábado ou pelo menos a sexta-noite?
1: <risos> é, o ideal é que a gente faça uma alimentação que ela seja viável para a gente manter sempre. Então, ela não, não dá para fazer uma dieta radical em que a gente vai querer né, modificar tudo no final de semana. É, não dá para nem ser sempre de um jeito nem sempre do outro. O ideal é que a gente consiga fazer uma alimentação saudável sempre na medida do possível. Né? E se a gente pensar na dieta do brasileiro geral, né, o brasileiro médio, a gente sabe que a gente precisa comer mais frutas, mais verduras e mais legumes porque a gente está longe da recomendação da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. A gente precisa reduzir o nosso consumo de carne, principalmente da carne vermelha que é um consumo bem alto, a gente precisa aumentar cereais integrais, porque a gente come quase nada né? de arroz integral, macarrão integral, é, e a gente precisa também é, reduzir o consumo de ultraprocessados, de bebidas adoçadas. Então, de maneira geral, se a gente fizer isso na nossa dieta, a gente já vai ter uma melhora significativa na saúde a longo prazo. Mas nesse estudo, o que ele fala é que você, essa dieta ela é constante. Então, aumentaria 13 anos de vida se a pessoa mantivesse essa dieta continuamente. Não é só um período de tempo para ter esse resultado.
0: É para a vida toda e dieta não tem calendário. Não tem segunda-feira, não tem dia do lixo. Né? O organismo não tem calendário, né? Agora, não chega a ser um paradoxo? O, o brasileiro estar tá bem abaixo do, do índice recomendado, de consumo de verduras, frutas, já que temos tanta terra, temos tanto sol, tanta água e tantas frutas?
1: É, com certeza, né? É muito porque a vida corrida também proporciona que a gente compre com alimentos mais processados, porque as frutas elas são mais perecíveis, então elas acabam estragando mais rápido na geladeira e as pessoas acabam optando por um alimento mais processado embalado. Isso é muito ruim para a nossa saúde, né? A gente aumentar o consumo desses alimentos é muito importante, principalmente como você disse a gente tem uma farta oferta de frutas, verduras e legumes então é, é muito importante o brasileiro colocar isso no prato todos os dias que pelo menos metade do prato seja desse tipo de alimento e pensar também em um alimento mais local né? não pensar em comer aquela fruta que vem lá da Indonésia, mas comer a nossa fruta brasileira porque isso também ajuda né? tanto os produtores regionais quanto também a gente diminuir a nossa pegada de carbono relacionada à alimentação né? e, e ajudar a nossa saúde que alimentos da safra eles vão ter mais vitaminas, mais vitaminas, mais minerais e vão ajudar bastante na nossa saúde.
0: Exatamente. A recomendação de cinco, cinco porções de frutas por dia seriam cinco frutas? Como é que a gente define isso?
1: É, são cinco porções ao, ao dia de frutas, verduras e legumes. Então pode ser, por exemplo, é, três frutas por dia e duas porções de legumes ou pode variar nesse meio, né? não precisa ser necessariamente o, é, é, o que eles colocam é essa recomendação conjunta. Então dependendo do, de como é o seu dia, você pode comer uma fruta no café da manhã e uma depois do almoço e colocar três porções ali, duas de salada e uma de legume. Isso já é o suficiente para atingir a recomendação.
0: Agora, Aline, é, pesquisas recentes mostraram que o Brasil foi um dos países no mundo que mais engordou durante a pandemia. A população ficou aí, uma estimativa aí de 20% mais obesa. Com esses números, você acha que isso pode, de alguma forma, impactar na expectativa de vida da nossa população, de uma forma geral?
1: É, isso vai depender um pouco, né? Se, se essas pessoas continuarem com uma vida sedentária e se alimentarem de, né, com alimentos com alta densidade energética, porque na pandemia a gente ficou em casa, não fez atividade física e a gente acabou comendo alimentos mais ricos em energia, né? Porque muitas vezes a gente estava é, muito estressado com esse momento em que a gente estava vivendo. Então, se a gente mantiver esse tipo de dieta, com certeza isso pode impactar na nossa saúde. Mas se a gente modificar a nossa alimentação, voltar à vida normal, né? a ter uma atividade física, a consumir. Uh, alimentos mais saudáveis, em colocar frutas, verduras, legumes, diminuir a carne de uma maneira geral, isso uh, pode ajudar na nossa, no nosso futuro, né? Porque se só esses dois anos, eles não vão impactar determinantemente na nossa vida no futuro. É claro que impacta, mas o importante é que a partir de agora a gente comece né, a ter uma vida normal, ter atividade física e melhorar a nossa alimentação.
0: Queria que você falasse um pouco, Aline, sobre a pesquisa que você está trabalhando, você é professora, pesquisadora, Desse assunto tão importante para a nossa plenitude, para a nossa existência, né? Que é a alimentação, a nutrição Uma pesquisa com esses parâmetros Ou pelo menos uma pesquisa parecida com essa é, Que foi feita de, num, num parâmetro internacional Aqui no Brasil Quais são as suas expectativas como pesquisadores? O que, que vocês esperam encontrar? Mais ou menos você já tem ali um pouco do rumo você, como entendedora do assunto, sabe que a gente, de uma forma geral, se alimenta mal. Isso pode ajudar a orientar a população?
1: Sim, é. nessa pesquisa a gente vai tentar avaliar, de acordo com todos os alimentos que os brasileiros comem, quais são os alimentos que mais impactariam a reduzir o tempo de vida saudável da população. É, a gente estima, né, acredita que os, os principais resultados vão ser, por exemplo, a carne vermelha, a carne processada, que são uh, alguns alimentos que, de acordo com essa base do Global Bording of Diseases, é relacionado realmente com um impacto negativo na nossa saúde. Como carne a gente come vermelha. muito...
0: De uma forma geral, carne vermelha, inclusive para quem está nos ouvindo lá no Rio Grande do Sul, pessoal de Isso, Santa Catarina, é... pessoal do Mato é... Grosso que gosta também de um bom churrasco.
1: Exatamente, né? a carne vermelha é a carne bovina e a carne de porco e as pesquisas são relacionadas com um consumo excessivo, que seria ah, mais do que 70 gramas mais ou menos de carne por dia. O brasileiro, na média, ele já consome isso, né, de carne vermelha por dia. Então, a grande parte da nossa população já excede essas recomendações internacionais para prevenção de câncer, por exemplo, e a gente sabe que esse consumo elevado aumenta o risco para a doença do coração, para diabetes. Então, é importante a gente reduzir né, o consumo desse, desses alimentos. Então, na nossa pesquisa, eu acredito que a gente vai encontrar que as carnes são alimentos, né, as bebidas adoçadas também são alimentos que vão estar associados com um impacto mais negativo negativo na nossa saúde, em contrapartida as castanhas, que são também bem brasileiras, as frutas e verduras e legumes, provavelmente vão é, estar associadas com melhora né, na, na qualidade de vida das pessoas. E aí, a partir disso, a gente vai conseguir estimar pelo que a população come, como que ela poderia modificar essa alimentação, modificando o mínimo possível para ter o máximo de qualidade de vida.
0: É, então a gente já tem uma listinha aí dos, dos alimentos que fazem a gente viver menos. Você já falou da carne, falou das bebidas adocicadas, adoçadas Aí tem o refrigerante, o suco é, O refrigerante diet entra nessa lista?
1: Não, o refrigerante diet, ele não entra apesar de já ter outros estudos mostrando que apesar dele não ter açúcar, ele pode ter outros efeitos no nosso cérebro e aumentar o consumo de outros alimentos. Então, ele não entra nessa lista específica, porque no Global Burden of Diseases, que é a nossa base, ele não entra mas a gente sabe de outras pesquisas que ele também não é recomendado. O ideal é que a gente tome ou água ou uh, um suco que seja diluído né, que não seja também tão concentrado de frutas e evitar esses sucos de, de caixinha prontos para o consumo.
0: Ah, os alimentos processados também estão na lista é, uhum. acredito que doce em excesso não só é, no líquido mas tem um consumo muito exagerado né, de açúcar no Brasil, né?
1: É, as bebidas adoçadas são as piores, porque como ela está no líquido, a gente bebe e nem percebe, nem acha que é doce. Né? Então, por isso que elas acabam sendo mais associadas, a gente acaba consumindo mais. O sal em excesso é um outro problema é, bastante importante, porque a, a gente sabe que aumenta a pressão arterial e isso tem um impacto para doenças do coração, que são as doenças que mais matam no Brasil. Então, reduzir o sal das preparações comuns ali do arroz e do feijão é, é bem importante, porque são os maiores contribuintes de sódio da nossa alimentação.
0: Agora, por outro lado, a lista dos alimentos que fazem a gente viver mais. A gente tem aí um, uma preciosidade, que é o feijão, né? E Exatamente. Junto, junto com o feijão, quem mais segue nessa lista?
1: É, o feijão é um alimento super rico, porque ele tem fibras, ele tem vitaminas e minerais, é a base da nossa alimentação. Mas também junto com ele, a gente tem as frutas, as verduras e os legumes que são essenciais para a gente manter uma, uma vida saudável, né? É, é importante quando a gente pensa na proteína, né? Ou num, num alimento ali que maior fonte de proteína. As carnes elas são importantes, mas como eu disse, a gente consome em excesso. Mas, por exemplo, o peixe é pouco consumido pelo brasileiro e ele poderia ser mais estimulado a ser consumido.
0: E a gente tem, assim, uma quantidade imensa de peixes, né, no nosso país também, né? Exatamente. É, é o problema do acesso, o problema de logística.
1: E do hábito um pouco, né, também da cultura. A carne, por exemplo, ela é associada muito com é, uma vida muito rica, né, quando a pessoa ela tem um recurso, ela vai comprar uma carne, principalmente uma carne bovina. Então, a cultura alimentar, é, ela é importante para a formação de hábitos alimentares. Então, quanto mais a gente estimula os alimentos de origem vegetal, como as frutas, verduras e legumes, ou as punk, você já ouviu falar em panque?
0: Plantas alimentícias não, não conhecidas. convencionais, não Isso, convencionais.
1: Exatamente. Né? que são aquelas plantas que às vezes crescem até no, no quintal de casa e que normalmente tem uma composição nutricional interessante e podem ser adicionadas a um preço muito barato né? porque principalmente quando agora a gente fala de pandemia em que as pessoas perderam seus empregos a gente falar de uma alimentação que seja saudável mas que seja barata é fundamental para que todo mundo possa ter né, saudabilidade aí na exatamente. vida
0: exatamente, e eu gosto muito de andar pela cidade de São Paulo, a gente está gravando o um programa aqui em São Paulo e gosto de perceber que em São Paulo existem pés de fruta, existem árvores frutíferas e você encontra elas pelo caminho, pés de goiaba, abacate, manga, acerola, tem muita variedade e eu acho que pode ser pelo menos uma indicação do que, que é tempo de quê, né? Exatamente. De, poxa, tem ameixa, tem, é tempo de ameixa, é tempo de goiaba, essa percepção que a gente acha que é só das cidades do interior, ela também existe nas grandes cidades.
1: Sim, até na feira, né? Você vê que aquele produto que está em época está mais barato do que as outras, né? As outras frutas. Então você percebe, quando é época de morango, que o morango vai estar tá muito mais barato, vai estar tá muito mais doce. Então, a gente ir nas feiras, que também é um patrimônio de São Paulo, né? A gente ir lá e comprar as frutas, verduras e legumes que estão na, na, na época, a gente economiza e também faz um bem para a nossa saúde.
0: Exatamente. Agora, qual, qual seria a, a dica de ouro. Gente, nós já demos a informação aqui, se a gente mudar a alimentação, mas é mudar mesmo. Não é só mudar durante dois meses, ou só mudar durante a, a semana e voltar no fim de semana. Não é isso, é mudar para sempre. A gente pode viver mais. É interessante também falar que isso vale para qualquer idade, até para os idosos. Por exemplo, se com 80 anos o idoso mudar a alimentação, claro que proporcionalmente ele vai ter mais anos de vida.
1: É, exatamente, porque ele já tem aquele acúmulo, né, de riscos de. Porque ele, de tudo que ele já comeu na vida, mas a gente modificando a dieta, a gente pode ter um impacto positivo, não só em anos de vida, né, talvez em idoso a gente não consiga falar em número de anos mesmo, talvez seja menos do que anos, é, mas é importante para manter a saúde, né, quando a gente come qualidade. mais. Qualidade de vida e essas vitaminas e minerais ajudam o funcionamento normal do corpo. Então, isso é importante para que ele possa conviver é, e viver com, com saúde mesmo, com qualidade de vida.
0: Com certeza. Vamos para a dica de ouro, então? Como é que eu mudo a minha alimentação? Eu, eu já sei que é importante que eu vou viver mais, mas eu já tentei várias vezes e não consegui. E aí? O que, que eu faço?
1: Acho que a gente tem algumas dicas, né? A gente começar devagar a melhorar a nossa alimentação, então colocando mais frutas, verduras e legumes no nosso dia. É, na Faculdade de Saúde Pública, a gente tem um projeto chamado Sustentária, que tem fala sobre alimentação sustentável e saudável, e a gente tem diversos livros de receita que podem ajudar a população nisso, de como incluir frutas, verduras, legumes, feijões na nossa alimentação de uma maneira fácil, barata e simples de fazer. Então, acho que a dica de ouro é ir devagar, Começar a colocar frutas, verduras e legumes e reduzir um pouco do consumo de carne se você consome além dessas quanti né, dessa quantidade que eu comentei de 70 gramas ou uma porção de carne por dia, principalmente da carne vermelha, carne bovina, que é associada com essas, com essas doenças um, crônicas.
0: 70 gramas é o que que seria? Seria o que a gente. Um bife pequeno. Comer? Um bife pequeno.
1: É. É. A grande <risos> maioria Bicho, come fácil. mais do que isso, né? É.
0: É, 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 num churrasco, se você calcular 70 gramas por pessoa para oferecer um churrasco, o churrasco vai ficar bem baratinho, né?
1: Vai ficar baratinho o pessoal vai ficar com fome, porque normalmente só tem carne, né? Então acho que a gente colocar no prato os outros alimentos e colocar a carne mais como um acessório e colocar as verduras como o prato principal da nossa dieta isso pode realmente ter um efeito na nossa saúde
0: e a questão da, do hábito, dessa mudança de hábito, né? Da gente conseguir ser mais forte que as nossas melhores desculpas. Entender que nada é mágica, mas tudo é um processo. E tem que gostar do processo, né?
1: exatamente é, hoje em dia as pessoas elas estão desconectadas da comida né e é muito importante a gente se conectar de novo e colocar um tempo na nossa vida para fazer esse preparo do alimento para ter de repente até uma hortinha em casa e ter esse contato com a natureza porque muitas vezes hoje a gente tem um alimento no supermercado e não não dá conta que é, demora para crescer né e aí muitas vezes a gente até joga fora aquela comida que a gente comprou no mercado mas quando a gente se reconecta com a comida quando a gente tem a plantinha ali na nossa casa a gente começa a dar mais valor para aquilo e a mudança começa a ser até mais fácil da gente fazer no nosso dia a dia de acrescentar aquele, aquele alicrim e você saber que ele é da sua horta né? E, com, e conversar isso com a sua família, de colocar a família junto no preparo dos alimentos, de ser um momento conjunto, isso pode ajudar nesse processo de mudança da, da alimentação também.
0: Maravilha, isso é muito bacana porque isso é curtir, admirar e viver o processo, não é o ponto de chegada mas é a caminhada. Não adianta nada a gente comer verduras, frutas e legumes por obrigação, achando que, ah, vou viver mais. Certamente vai dar errado. Mas é ter prazer nisso tudo, né, Aline? Apreciar isso. E fica também a dica para as crianças. A gente tem um índice alarmante também é, de crescimento de obesidade infantil. Não adianta querer que as crianças comam todos esses alimentos saudáveis se os pais não dão o exemplo, né?
1: Exatamente, a gente tem que fazer isso conjunto com as crianças, colocar as frutas na mesa, na fruteira, comer como sobremesa e fazer isso todos os dias, mostrar, né, os pais são os principais exemplos para as crianças. E na alimentação escolar também, né, oferecer, se vai levar uma lancheira, colocar uma fruta para a criança levar, é, colocar algum alimento que de fato seja saudável e não aquilo fácil que a gente compra no mercado embalado e leva, né, porque muitas vezes esses alimentos são ricos em gordura e a longo prazo isso não vai ser bom, não vai ser bom para as crianças.
0: Valeu, bom, fica o convite desde já para você que está ouvindo a gente compartilhar esse episódio com as pessoas que vão usufruir dessas informações maravilhosas da professora Aline de Carvalho, quero te agradecer professora, muito obrigado, boa sorte na jornada e boa sorte na, na execução, no planejamento dessa pesquisa que vai nos ajudar tanto, quero você de volta aqui depois para falar sobre ela, tá bom? Obrigada
1: Fernando, foi um prazer participar
0: Valeu pessoal, até a próxima, saúde!